0: Okay, das hier ist mit Abstand die spontanste Podcast-Folge, die ich bisher gemacht habe. Aber es ist mir gerade ziemlich wichtig, das zu machen. Kurz noch zur Erklärung oder zum Kontext. Ich, Wir haben gerade hier den 28. August. Es also ist kurz nach 10, abends. ja ist auch die späteste Folge, glaube ich, die ich jemals aufgenommen habe oder aufnehmen werde. Und ähm mich hat irgendwie, es ist super schwer zu beschreiben. Es ist ganz komischer Vibe gerade, aber ich möchte diesen Vibe einfach anfangen und das will, äh, einfangen. Deswegen mache ich jetzt diese Folge direkt. Mich hat vor einer Stunde ungefähr anderthalb Stunden, als ich nicht irgendwie so ein so ein, so ein Gefühl gecatcht. Ich kann es super schwer beschreiben, einfach, aber ich habe so, habe mich auf eine besondere Art einfach ja besonders, also noch mächtiger als sonst über mein eigenes Leben gefühlt. Fast schon übermütig würden wahrscheinlich viele sagen und. Ähm, wodurch das ausgelöst wurde, ist jetzt eigentlich mal nebensächlich. Aber ich fühle mich gerade einfach irgendwie besonders mächtig und ich habe gerade einfach das Gefühl, Riesiges zu tun mit meinem Leben aktuell. Und ähm, ich weiß nicht. So, so, so Ein Zitat davon, was das ganz gut einfängt, ist, äh, ich fange ich fang langsam an zu glauben, dass ich zu verdammt nochmal allem fähig bin. Ich habe das damals, als ich das das erste Mal gehört habe, auch auf Twitter geteilt. Und ich finde dieses Zitat so so passend auf meine Situation, also ich, ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie, ich, ich habe manchmal wirklich das Gefühl, ich bin einfach zu allem fähig. Natürlich, ich bin immer noch ein Mensch und sowas. Und viele würden auch sagen, oder haben ja auch schon oft gesagt, ja, ich, ich heb langsam ab oder ich bin auf einem Höhenflug und ich übertreibe einfach mit meiner Situation und sowas. Und ja, ich bin immer noch ein Mensch, ja, ja, ich bin immer noch ein Mensch. Ähm, aber trotzdem sehe ich einfach, dass ich deutlich mehr erreiche als alle anderen Menschen, die genauso mensch sind wie ich und die genau die gleichen Voraussetzungen haben. Und ja, okay, ich bin immer noch ein Mensch. Es gibt Dinge, die ich nicht erreichen kann und die einfach nicht möglich sind. Aber... Ähm, Trotzdem im Rahmen meiner Möglichkeiten beziehungsweise mein, ich, ich schätze meinen Rahmen der Möglichkeiten viel viel weiter ein, als es wahrscheinlich die anderen, als es alle anderen tun würden. Und das ist der Punkt, warum ich glaube, dass ich zu verdammt nochmal allem fähig bin. Und wie gesagt, viele finden das überheblich und denken, ich übertreib damit einfach. Aber gut, wir werden sehen. Bisher hat das immer gut funktioniert. Ich habe seit Jahren diese Einstellung zum, über mein ganzes Leben und ich bin sehr 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 erfolgreich damit. So gerade wenn man sich anguckt, von wo ich gekommen bin. Ich, ich, es klingt immer so, als ob ich aus Armut gekommen wäre oder sonst irgendwas. Nein, das bin ich nicht. Aber trotzdem, wenn man sich ähm, mein Leben vor ein paar Jahren angucken würde, besonders halt vor YouTube, ähm, würde man nicht denken, dass ich jetzt heute an diesem Punkt stehe. Gerade wenn ich mich einfach mal so umgucke, ohne so zu judgend zu sein, wenn ich auf andere blicke oder keine Ahnung aus Leute aus der Vergangenheit und sowas. Ähm, aber ich habe einfach das Gefühl, ich mache Fortschritt und habe mich in so eine positive Richtung entwickelt, wie sonst niemand anderes, den ich kenne. Und generell, dass ich gerade an einem Punkt stehe, zu dem mir niemand verholfen hat, was nicht irgendwie, wo ich mir einfach selbst nicht einreden kann. Ich habe mir das, ich hab irgendwie Glück gehabt für, sondern nein, das ist, das lag in meiner Hand. Punkt. Ähm, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe seit Jahren diese Einstellung und bin seit Jahren für viele auf einem Höhenflug oder haben zu großes Ego und sowas. Gut, wir werden sehen, ob ich jemals damit auf die Schnauze fliegen werde. Ich bezweifle es stark und selbst wenn, bin ich überzeugt davon, dass mein Gewinner-Mindset, ganz blöd gesagt. Stark genug ist, als dass ich mich von sowas nicht unterkriegen lasse. Und das hat auch die Vergangenheit schon gezeigt, dass äh, Phasen, in denen es mir richtig scheiße ging, dass mich das in keinster Weise aufgehalten hat. Natürlich legt es einen zurück und sowas, man fühlt sich halt kacke. Aber ähm, ich bin gut darin, über sowas hinwegzusehen, beziehungsweise sogar mit Wut und Trauer, ähm, ja, das in gewisser Maßen als Antrieb zu nutzen. Deswegen, wir werden sehen, ob ich damit jemals auf die Schnauze fliegen werde und äh, ob, mich das einmal, ob, mich ob mir das irgendwann das Genick bricht, sagen wir mal so. Ich bezweifle es. Aber. Das nur dazu. Ich möchte jetzt auch irgendwie niemanden, äh, keine Ahnung, niemanden zu so sehr angreifen. Das ist mir scheißegal, ob ich Leute angreife. Aber das ist zwar nicht meine Absicht. So, es ist mir scheißegal, ob sich Leute davon angegriffen fühlen, ähm, wenn ich quasi äh, mich darüber lustig mache, dass das gesagt wird. Ja, ich übertreibe und sowas. Ja, halt die Fresse. Ähm, wir werden sehen. Bisher ist es nicht passiert und ich bezweifle, dass es jemals passieren wird. Nochmal ums klarzustellen, das hat nicht zu heißen, dass ich keine Rückschläge erfahren werde. Es das heißt, dass ich mit dieser Lebensart nicht auf die Schnauze fliege und dass es niemals ein großes, dass es niemals ein großes Erwachen geben wird und ich meine Einstellung komplett ändern werde diesbezüglich. Natürlich, man ändert sich über die Zeit und sowas, aber ähm, ich glaube, manche denken immer noch so, dass ich nur, keine Ahnung, eines Tages mal so meinen Meister finden müsste und äh, quasi einen heftigen Rückschlag erlebe und dann zu merken: Oh, ich habe ja komplette Scheiße gelabert die letzten Jahre und das wird ganz sicher nicht passieren, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Darum soll es aber mal gar nicht so sehr gehen. Der Punkt, warum ich gerade irgendwie dieses Gefühl habe, Großes zu tun, warum sich gerade einfach so viel tut, ist halt auch, weil es in gewissermaßen wirklich ernst wird. Ähm, der Umzug, über den ich jetzt schon seit Monaten rede, wird jetzt langsam mal konkreter, beziehungsweise es ist immer noch nichts Sicheres so. Es gibt nichts, keine kein eine Wohnung, die ich gefunden habe und die hundertprozentig schon mir gehört, aber trotzdem, es wird gerade konkreter und es sieht nicht schlecht aus aktuell. Ähm, Dazu eventuell schon in wenigen Tagen mehr. Aber ich, ich erhofft euch nicht so viel. Ich hoffe mir selbst nicht so viel, auch wenn ich sehr drauf geier. Aber ähm, wir werden sehen, okay? Und das ist dann der Punkt, wo ich halt ja das erste Mal alleine wurde. Beziehungsweise halt mit Merle. Sie wird dann halt dazuziehen. Ähm, und das ist halt ein großer Schritt, das ist die erste, nicht nur die erste Wohnung, sondern es ist halt auch ein komplettes Leben ohne Führerschein so, weil ich habe, wie gesagt, also weder Merle noch ich haben bisher einen Führerschein noch nicht mal angefangen und es ist halt 300 Kilometer weg von zu Hause. Das ist halt ein großer Schritt, So, das kann man nicht anders sagen. Ich war die letzten Jahre schon viel unterwegs, halt insbesondere durch YouTube und durch die Fernbeziehung so, ähm, aber trotzdem halt komplett weg zu wohnen, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Deswegen, ich bin schon ein bisschen komfortabler damit mit geworden. Ähm, weit weg von zu Hause sein, auch für eine längere Zeit, das ist gar kein Stress für mich. Also, ich, ich habe nie ein Problem damit, wenn ich irgendwie länger nicht zu Hause bin und ich bin gar, absolut kein, so kein Elternkind, was immer irgendwie zu Hause sein muss und sowas Das ist auf, auf gar keinen Fall. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich was ganz anderes, alleine zu wohnen und sich komplett um sein eigenes Leben zu kümmern, ohne halt ohne dass halt Mama hinter einem steht, so, ne? das ist schon klar. Deswegen, das ist einfach schon ein großer Schritt, auf den ich mich seit Ewigkeiten freue und das bringt halt noch viele andere Sachen mit sich. Ähm, sobald es dann endlich mal passiert ist, kommt dann auch mein fucking Face-Reveal, was ich zweimal noch nicht angefangen habe natürlich, aber dann ist endlich mal Zeit dafür. Und ähm, abgesehen davon natürlich auch Streaming. Ich habe auch schon länger gesagt, ich werde dann auch einen neuen Kanal starten. Ich weiß nicht, ob ich das auf YouTube jemals erwähnt habe, aber ähm, also, es ist kein Geheimnis auf jeden Fall, ähm, dass der schnelle Kanal, der aktuell halt besteht, dass das nicht mein größtes Projekt, also zumindest aus aktueller Schätzung, ich kann es natürlich nicht genau sagen, ich möchte auch nicht zu viel versprechen, aber ähm, dass dieser Kanal nicht meine höchste Priorität haben wird und ähm, nicht mein größtes Projekt sein wird, also natürlich ist es, ich aktuell ist es mein größtes Projekt und ich stecke da alle meine Zeit und Energie rein, aber ich glaube gerade halt in Zukunft werde ich viel outsourcen können, was ich eigentlich jetzt schon möchte, ähm, dass ich einfach viel an den Cut, viel an Cutter abgeben werde und halt viele Challenges oder sonst was, solche, solche Videoideen einfach auch streamen werde. Und demnach wird es meinen Zeitaufwand deutlich reduzieren. Das ist eigentlich wie, ja, eigentlich ist es vergleichbar wie mit Vic, weil, ähm, auf Vic's Kanal, er macht ja eigentlich nichts für seinen eigenen Kanal. Das möchte, ich möchte seinen aber nicht kleinregen oder nicht, nicht sagen, irgendwie, er es nicht verdient oder sowas, aber, äh, für Vic, ähm, macht er ja selbst quasi nichts. Ich glaube er schneidet manchmal schon Videos, aber es ist ja alles auf Streams und es, er hat halt Cutter, das weiß ich. Und, ähm, das ist halt, ne, also logischerweise ist das für ihn dementsprechend wenig Arbeit. Und äh, aktuell ist sein Hauptprojekt ja eigentlich Aiblali, Seitdem er wieder angefangen hat, macht er Videos, wieder Videos auf Aiblali. Und das ist halt das, wo seine Zeit reinfließt. Und so im, im Prinzip stelle ich mir das auch vor, auch wenn es bei ihm jetzt immer noch recht frisch ist und sowas und man weiß nicht genau, wohin das führt. so Aber da macht dann halt die, er halt, er scriptet die Videos selbst, er überlegt sich die selbst, er schneidet die selbst, nimmt sie auf und alles. Und so, so meine ich das in etwa. Okay, damit ihr eine Ahnung bekommt, was nicht heißt, dass der eine Kanal erfolgreicher unbedingt wird als der andere. Aber, ähm, also, es wird eine Umverteilung geben auf jeden Fall meiner meiner Kapazitäten. So viel steht auf jeden Fall fest. Ähm, gut, aber das ist nur, dass ich wie gesagt, ich will da nicht zu viel zu anteasern, aber es wird auf jeden Fall sich um den Kanal drehen beziehungsweise um ja, das, das wird dann der Content sein, der vor der Kamera sich abspielt, der nichts mit Gaming zu tun hat. Ähm, so viel, so viel steht fest. Aber konkreteres wird folgen. Ihr werdet schon noch sehen, okay? Gut. Äh, noch ein Grund, warum ich einfach gerade glaube, dieses ja, warum ich auf so einem absoluten Höhenflug gerade bin oder einfach mich so erfüllt fühle, wie einfach Nie. Also, es ist halt schwierig, weil natürlich hat man einfach so mal Phasen, in denen man sich richtig gut fühlt, aber das ist gerade eine andere Phase. Es ist nicht einfach, dass ich sage, oh, gerade läuft mein Re Leben richtig gut, sondern es ist wie, als ob ich seit paar Wochen bis Monaten, eigentlich schon eher Monaten, das Gefühl habe, dass sich in meinem Kopf so ein Schalter umgelegt hat und ähm, dass ich einfach in einem anderen Modus inzwischen lebe. So, es ist nicht einfach, oh, jetzt habe ich aber gerade Glück, gerade läuft einfach alles gut und keine blöden Sachen passieren. So, das ist, das hatte ich früher auch aber jetzt gerade, das ist so eine gute Phase. Ich habe das, ich habe das Gefühl, unsterblich zu sein. Also auf so einem übertriebenen Maß. Ich habe das Gefühl, egal was mir jetzt in den Weg kommen würde, so egal was jetzt passieren würde, es wäre mir egal. Es wäre wär mir nicht egal. Aber ich, ich, könnte darüber hinwegsehen. Wie gesagt, ihr merkt gerade, ich, keine Ahnung, dass ich so kleine Versprecher drin habe und sowas. Ähm, das ist alles noch relativ frisch, dass ich gerade diese, diese Ideen quasi mir alle mal aufgeschrieben habe. Das ist wirklich vor einer halben Stunde gewesen, dass ich mir einfach mal alles überlegt habe, was will ich jetzt sagen? Habe mir das grob aufgeschrieben und jetzt rede ich einfach frei hier los, okay? Deswegen. Ja, es würde mich schon zurückschlagen natürlich, wenn irgendwelche schlimmen Sachen passieren würden und äh, wenn mir Steine in den, in den Weg gelegt werden. Aber ähm, ich gehe inzwischen, glaube ich, so viel besser damit um. Und ich habe einfach das Gefühl, nichts kann mich von meinem, von meinem Ziel abbringen. Und das ist auch was, was ich eben glaube, mh, was viel mit mit dem Begriff Männlichkeit zu tun hat. Und ähm, dass ich in meiner Rolle als klassischer, in Anführungszeichen, ich sage einfach mal klassischer Mann, äh, extrem aufgehe, was mir halt irgendwie immer gefehlt hat. Und wo mir gar nicht klar war, dass das so ein Ding ist, ähm, dass ich in dieser Lebensweise komplett, komplett gefestigt wäre und dass ich richtig das Gefühl habe, damit anzukommen. Um es nochmal, ich habe es schon öfter darüber geredet, noch nicht so richtig konkret, aber ich habe schon öfter das mal angeschnitten. Um es mal kurz zusammenzufassen, so das was bei mir höchsten Stellenwert hat, ist inzwischen auf jeden Fall meine Mission, ähm, während ich oft in der Vergangenheit wahrscheinlich gesagt hätte, ja meine Beziehung oder ähm, keine Ahnung, so das Zwischenmenschliche mit anderen, nein, das sage ich inzwischen auf gar keinen Fall mehr. Und auch Freunde und sowas kommen alle an zweiter Stelle. Es ist alles, alles an zweiter Stelle eigentlich. An erster Stelle steht meine Mission, dass ich meiner Mission nachgehe. Und ähm, ich habe dazu mehr geschrieben, also beziehungsweise nicht jetzt auf, nicht für diese Podcast-Folge, aber halt generell zu meiner Mission, dass ich mir da einfach privat viele, viele Gedanken zugemacht habe, was ist mein, was ist mein Lebenssinn so. Und das Ding ist, ich will das jetzt nicht alles aufgreifen, weil das auch teilweise zu privat ist. Aber auf was ich auf jeden Fall eingehen kann, ist es, das, äh, dass es meine Mission zumindest zur Zeit ist, Menschen etwas mitzugeben. Und bei sowas hat halt tatsächlich die Unterhaltung zweitrangigen Wert. Beziehungsweise was heißt die? Also die Unterhaltung im Sinne von ne, das, was ich auf Schneile mache. Also Unterhaltungsvideos, ich bringe die Leute zum Lachen und sowas, was ich mit Bockblind gemacht habe, ich habe die Leute zum Lachen gebracht. Ich habe so ich habe mit 17 Jahren 100.000 Abonnenten geknackt so das ist alles cool und sowas aber Unterhaltung ist nebensächlich das ist das hat mir auf jeden Fall auch Erfüllung gegeben gerade zur damaligen Zeit weil ich mir über sowas einfach noch nicht so Gedanken gemacht habe aber ähm, inzwischen ist sowas halt tatsächlich nebensächlich und inzwischen ist es mir viel wichtiger ähm, ja, wirklich Leuten was mitzugeben und das Witzige ist ich habe da Parallelen zu erkannt ähm, zu Kollegen. Und zwar in seinem in einem seiner letzten Videos. Er hatte irgendwie so einen einstündigen Monolog gehalten, in dem er sich auch ein bisschen zu den Biting-Vorwürfen in den letzten Monaten geäußert hat und sowas. Und ähm, das Video heißt Auf eine Zigarre, falls ihr das nachgucken wollt. Und da hat er halt auch an mehreren Stellen erwähnt, ja, quasi wie diese ganzen Punchlines, für die er bekannt ist. Also, wenn man darüber nachdenkt, wofür ist Kollega bekannt, für dieses Zuhälter-Image, für die besten Reime und, keine Ahnung, Reimketten und Double-Time und, keine Ahnung, besten Punchlines, einfach so... Durch Tricks, also durchdachte Wortspiele und sowas. Und er hat dann aber selbst gemeint, das ist ja das nicht, also dafür ist er halt bekannt und sowas und äh, das feiern die Leute, dafür, dafür feiern die Leute ihn und sowas und das ist ein großer Teil seiner Karriere einfach. Aber das ist nicht das, was ähm, was für ihn den höchsten Stellenwert hat. Und wenn er halt selbst darauf, also wenn, wenn man ihn quasi selbst fragen würde, was hat denn dann den höchsten Stellenwert, würde er sagen, die Songs, die Leuten was mitgegeben haben und ähm, die Zeilen, die Leute motiviert haben, und das Beste aus sich rauszuholen. Und so ähnlich sehe ich das eigentlich in meiner Situation gerade auch, dass halt, ja, man kennt mich für meine Gaming-Videos und man kennt mich für dummer Bockblind vor allem immer noch. Äh, und es ist auch alles cool soweit. Nur sehe ich halt, dass meine Priorität über die Zeit einfach ein bisschen shiftet und ich, dass das nicht meine höchste Absicht ist, dass ich mehr quasi machen kann, als einfach Leute zum Lachen bringen. Wie sich das in der Zukunft noch ausdrücken wird, wird sich zeigen. Äh, ich arbeite daran, ich, ich gucke einfach selbst. Aber ich kann es auch nicht vorhersagen. Ich kann auch nicht sagen, was in ein paar Jahren ist, aber ich merke schon, es, es entwickelt sich gerade in eine sehr gute Richtung, dass ich immer mehr ja Erfüllung darin sehe, wie ich auch eben diesen Podcast mache, warum ich sage, ich, ich mir ist es scheißegal, ob der Podcast monetarisiert wird oder ob ich damit irgendeinen Cent verdienen werde oder ob mich Leute dafür hassen werden, solange ich Leuten damit helfen kann und ich habe echt viele Nachrichten inzwischen schon gekriegt und schreckt nicht davor zurück, nur weil ich das immer sage, ne? Weil, nur weil ich sage von wegen, ich habe schon viele Nachrichten gekriegt, denkt nicht, dass eure Nachricht deswegen untergehen würde oder irgendwas, ich freue mich über jede Nachricht, die ich bekomme und ich habe teilweise echt schon halbe Bibel gekriegt, also wirklich ewig lange Textblöcke, ähm, wo Leute intensiv darüber geredet haben ich habe schon gehört, dass Leute wegen mir mit Fitnessstudio angefangen haben, so Leute, Weißt du, wisst du was mir das bedeutet? Wenn ich, wenn ich gesagt bekomme, dass ich eine unglaubliche Motivation bin und dass Leute wegen mir angefangen haben, sich im Gym anzumelden. Das ist äh, perfekt, Alter, perfekt. Das ist das, genau das, was ich erreichen will. Und das ist schon so früh. Obwohl ich immer noch ganz am Anfang hiermit stehe, okay? Ich will jetzt auch kein riesen Movement leiten, so das ist nicht. Also das ist ein bisschen groß gedacht erstmal. Aber trotzdem, halt für das, was ich bisher gemacht habe. Ich habe ja jetzt, glaube ich, das ist, glaube ich, gerade die 15. Folge, die ich aufnehme, oder die 16. Und dass ich allein sowas schon erreicht habe, äh, das ist Wahnsinn. Deswegen danke auch mal an der Stelle und äh, ich weiß ich, eigentlich habe ich nichts gro eigentlich, eigentlich muss ich mich nicht bedanken weil ihr bedankt euch eher aber ähm, trotzdem es freut mich einfach Punkt das das wollte ich sagen damit ich war immer noch beim Punkt Mission <lacht> Mission des eigenen Lebens und ein anderer Punkt auf jeden Fall ist auch noch dass ich quasi nach dem Tod was hinterlasse und das erfüllt halt YouTube grundsätzlich ganz gut weil klar was man ins Internet stellt ist halt nicht weg <lacht> so es ist schwer das wieder zu vergessen und im Prinzip habe ich dafür schon gesorgt dass man mich theoretisch nach meinem Tod wahrscheinlich äh, sich an mich erinnern wird ähm Gut, auch wenn ich halt aktuell nur für die also für für Gleichaltrige meiner Generation Videos gemacht habe und sowas. Aber trotzdem, ich habe wahrscheinlich schon, gefühlt schon kennen mehr Leute meinen Namen, auch wenn es nicht mein echter Name ist, aber wahrscheinlich kennen schon mehr Leute meinen Namen, als es jemals in meiner Familienhistorie jemals so war. Müsst ihr euch das mal durch den Kopf gehen lassen. Einfach wahrscheinlich kennen mehr Leute in Deutschland den Namen Dummer Bockblin oder Schneile auch, als... Also versteht was ich meine oder Dass es einfach schon so ein Name ist und ich habe mit mit dem Namen schon auf jeden Fall was aufgebaut so ähm, aber trotzdem ist es natürlich noch ein weiterer Schritt bis man wirklich nicht vergessen wird nach dem eigenen Tod und das ist ein viel größeres Ziel ähm, und vor allem eben auf der familiären Ebene ich so, ich habe das irgendwo auch mal gehört so, stellt euch vor ihr seid diese eine Uropa über den die Urenkel oder generell auch genera noch Generationen danach gesprochen wird und dass man immer zu dem aufschaut und sagt ja der hat damals irgendwie die Familiengeschichte geändert ich weiß nicht ob ihr sowas kennt aber ähm, genau der möchte ich sein genau der möchte ich sein dass ich die quasi die eigene Familiengeschichte schreibe und dass meine dass meine Urenkel und ewigen Nachfahren noch an mich zurückdenken werden und sehen werden so yo der hat keine Ahnung der hat uns der hat dafür gesorgt dass wir heute da stehen wo wir sind so das ist eigentlich teilweise auch erschreckend natürlich ihr kennt eure Eltern und ihr kennt eure Großeltern höchstwahrscheinlich und ähm, vielleicht auch noch die Generation danach ich, ich hatte das Glück ich kannte noch meine zwei Uromas ja, jetzt also ich hatte noch zwei Uromas als ich äh, ja als ich <lacht> als ich auf die Welt gekommen bin beziehungsweise die sind auch erst in den letzten ja, in den letzten zehn Jahren gestorben irgendwie. Und äh, deswegen, also höchstens die kennt ihr noch, ne? Eure Uropas und Uromas. Ähm, aber alles danach kennt ihr ja nicht mehr. Und wahrscheinlich habt ihr vielleicht, also vielleicht habt ihr mal irgendwie einen Familienstammbaum angesehen oder so. Und dann habt ihr mal deren Namen gelesen und sowas. Oder vielleicht auch mal Geschichten von denen gehört. Vielleicht hat eure Oma von ihrer Oma irgendwie Geschichten erzählt und so ein Scheiß. Okay, aber das ist immer noch ein Unterschied. Also ihr kennt diese Person nicht mehr und das gerät einfach in Vergessenheit, was natürlich traurig ist. Ähm, und das ist ja irgendwie auch so eins der ja der, eine der größten Ängste der Menschen, ähm, nicht zu sterben. Oder was meistens noch größer ist als die Angst zu sterben, ist halt die Angst in Vergessenheit zu geraten. Und es ist halt ein absurd hohes Ziel, dass das nicht passiert, weil dafür muss man gefühlt Hitler sein, um nicht vergessen zu werden. Ähm, aber es geht auch im positiven Sinne. Und deswegen in, in gewisser Weise ist das schon ein Ziel. Nicht, dass sich die ganze Welt auch in 100 Jahren noch mich, an mich erinnert. Das ist, glaube ich, zu utopisch einfach. Und äh, dafür muss, muss man gefühlt ja Weltmonarch sein und das ist jetzt aktuell nicht mein mein Ziel, aber zumindest mal in so einem kleineren Rahmen, dass es in der eigenen Familie möglich ist und sowas ist auch sowas, was ich inzwischen, wo ich mir mehr Gedanken darüber gemacht habe und was es für ein, was es für eine Wichtigkeit für mich hätte und eben vor allem die Familie positiv zu beeinflussen und nicht im Sinne, das klingt immer so blöd, weil ich glaube, viele denken ja direkt immer ans Thema Geld, ähm, dass ich quasi irgendwie keine Ahnung, die Familie aus dem, aus der Armut kämpfe oder sowas, aber da muss ich halt sagen, ich komme halt aus keiner armen Familie, wofür ich natürlich sehr dankbar bin und was mir auch auf jeden Fall geholfen hat. Aber, ähm, deswegen, das ist, das ist nicht mal so der Punkt, dass ich sagen würde, ja, dank mir ist, legt meine Familie nicht mehr in Armut, so nicht. Aber einfach trotzdem, dass es einfach ein anderer Lebensstandard besteht und dass man sich einfach an mich erinnert, weil ich, weil ich quasi die Familie verändert habe So. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wie gesagt, ich will auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe mir da privat mehr Gedanken drüber gemacht, aber ich wollte es einfach mal rauslassen. Ähm, aber auch abgesehen davon, ich bin immer noch beim Thema Männlichkeit übrigens, äh, auch wenn ich ganz schön abgedriftet bin, ähm, auch der Punkt für Sicherheit sorgen, für den engsten Kreis für Sicherheit sorgen, das ist, das ist auch mal ein viel tieferer Grund für Erfolg. Also warum, warum ich an Erfolg und Geld gelangen will. Eben nicht für <lacht> was weiß ich, für irgendwelche oberflächlichen, materiellen Sachen, sondern eben, um für Sicherheit zu sorgen. Für die Menschen, die es verdienen, oder die es aus meiner Sicht quasi am meisten verdienen. Natürlich haben super viele Menschen Sicherheit verdient und äh, quasi diese diese Absicherung. Aber aus dem eigenen Kreis ist Man denkt natürlich relativ egoistisch. Man denkt an die eigenen Familie, an die Leute, die am nächsten stehen und sowas. Und das ist mein tieferer Grund, warum ich nach Erfolg strebe. Und ja, noch ein anderer Punkt war auch das mit dem Rational statt Emotional Handeln. Also ich habe das Gefühl ich handle immer weniger nach Emotionen und ich, ich es, es kommt noch weniger vor, dass ich sage, ja, ich fühle mich nicht danach oder es ist, ich, ich habe da jetzt keine Lust drauf und sowas, ich kann immer mehr inzwischen nach meinen, nach meinen Gedanken oder nach meinem logischen Denken handeln und was nicht heißt, dass ich meine Emotionen komplett abgetötet habe, sowas, das, das ist auch sau schwer möglich und ich weiß nicht, ob das erstrebenswert ist, ähm, aber ich beobachte meine Emotionen zumindest und ich bin in der Lage halt, ja, mehr Kontrolle darüber zu haben, indem ich sie beobachte, sie anerkenne, aber nicht halt, also nicht die Oberhand gewinnen lasse und ja, das ist auch was, was ich schon oft gepredigt habe, ist durch Meditation auf jeden Fall einfacher gefallen, ähm, würde ich jedem empfehlen, Alter, meditiert, Leute, meditiert einfach, okay, und ähm, generell, ich, ich empfehle auch mal die App Medito, Medito heißt die App, okay, empfehle ich euch jetzt auch mal an der Stelle, äh, die benutze ich, es ist meistens tatsächlich nur ein Timer, aber ich habe die letzten Wochen bis ja ein, zwei Monate tatsächlich auch mal so einzelne Kurse von denen durchgemacht, also die haben immer so einzelne ich weiß nicht, ist alles auf Englisch, aber ihr kriegt das hin. Ihr seid nicht dumm. Das sind so einzelne Kurse, die dann auch meistens irgendwelche Meditationssessions zwischen. Ich habe anfangs sogar drei Minuten, aber irgendwas immer zwischen fünf und zwölf Minuten, sage ich mal so um den Dreh. Und das ist auch die Länge eigentlich, in der ich meditiere. Ähm ich sehe einfach keine Sinnhaftigkeit, groß darüber hinauszugehen. Aber in diesen Kursen geht es teilweise auch um spezielle Punkte, um verschiedene Meditationstechniken und ähm, quasi worauf man seine Gedanken lenken soll. Teilweise auch ähm, Meditationseinheiten, wo man die Augen offen hält und sowas. Und also das ist wirklich alles Mögliche, was so, was über die Geschichte gefestigt wurde an Meditationstechniken und dass man so verschiedene Seiten davon kennenlernt und eben auch seine Emotionen mal von außen beobachtet, wenn man einfach Wut spürt, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und sich zu, sich so anzugucken, okay, ich bin gerade wütend aber dann meistens auch zu der also dann die die Kunst zu der Erkenntnis zu kommen ja es ist schwachsinn ich muss gerade es ist es ist sinnfrei sich jetzt darüber darüber jetzt Wut zu empfinden und ähm, das meine ich eben nicht Emotionen walten lassen sondern äh, sie einfach mal differenzierter zu betrachten und äh, anzuerkennen und nicht abzustreiten aber halt durch diese Anerkennung äh, quasi ein bisschen Distanz zu gewinnen so ich wollte jetzt aber nicht zu sehr darüber reden Das sag ich bei allem Digga. ich sag bei jedem Scheißpunkt äh, wollte ich jetzt nicht zu sehr drüber reden ja okay aber ähm, meditiert, holt euch die App Medito, ist kostenlos, ist auch komplett äh, kostenlos, also es gibt da kein, keine premium scheiße oder sonst irgendwas, das ist komplett, ähm, na, wie heißt das, das ist komplett Non-Profit, Non-Profit wollte ich sagen, genau, und äh, deswegen holt euch die App, die ist super, das Team dahinter ist super sympathisch und, ja. Gut, ähm, noch ein Punkt, ich habe das Gefühl, dass auch, es ist, es ist ganz grobe Schätzung aber nach der Logik oder beziehungsweise von dem, was man weiß, äh, müsste ich eigentlich aktuell auch meinen höchsten Testosteronspiegel jemals haben, äh, das Ding ist mit Training, also Training spielt natürlich eine große Rolle, ob ich, äh, ob ich, äh, kann, meine Muskeln beanspruche und alles. Und das stimmt auf jeden Fall auch. Also wie gesagt, ich bin seit Monaten fünfmal die Woche im Fitnessstudio und ich lasse es nicht schleifen. Das läuft sehr, sehr, sehr gut. Ich habe letztens mal ein Form-Update auf Twitter gepostet. Da sind alle alle Groupies kurz feucht geworden. Ähm, deswegen, also es läuft wirklich sehr, sehr gut. Ich verlinke euch den Tweet unten. Okay, Simt auf mich. Ich habe das, ich habe das für mein Ego nötig. Mm, bap, bap, bap. Also das mit dem Training ist halt gut, das steigert auf jeden Fall mein Testosteron hundertprozentig auch, aber das Ding ist, mit dem Training hatte ich halt schon öfter, also ich hatte schon öfter richtig gute Trainingsphasen und das allein reicht nicht aus, äh, auch ein gesunder Lebensstil in vielerlei Hinsicht habe ich ja schon immer gefahren, ich, ich trinke nach wie vor keinen Alkohol, ich habe nie irgendwelche ungesunden Angewohnheiten gehabt, aber ein Punkt, der sich eben über die letzten Monate krass verbessert hat, ist mein Schlaf, ich schlafe inzwischen sehr, sehr, sehr gut. Ähm, beziehungsweise halt einfach gesund ausgeglichen, relativ gleichmäßig. Inzwischen schaffe ich es auch wieder ein bisschen früher zu schlafen. So, meine letzten Nächte waren jetzt immer, dass ich zwischen 1 und 3 pennen gegangen bin. Immerhin, okay, das ist besser. Ich, ich hatte auch Phasen, oder beziehungsweise vor ein paar Wochen noch bin ich wieder um 5, 6 ins Bett gegangen, teilweise um sieben das ist, also das ist Katastrophe. Wir reden von 7 Uhr morgens, ja, wenn es wieder hell geworden ist. Äh, und das ist halt die Katastrophe. Also dann habe ich es auch wieder zurückschiften müssen, halt durch ein paar Nächte zu wenig Schlaf. Aber ansonsten läuft es sehr, sehr gut, dass ich eigentlich immer meine sieben bis acht Stunden schlafe. Manche sagen, man sollte immer noch mehr schlafen. Ich weiß nicht. Also bestimmt hätte es noch irgendwelche Vorteile. Aber das Ding ist, dann kommt dann doch mein Drang äh, zu hustlen und Geld zu verdienen, doch ein bisschen wieder mehr an, an die Oberhand. Und deswegen muss ich selbst für mich meine Lösung finden. Und ich, ich schlafe halt mit siebeneinhalb Stunden sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Teilweise besser als mit acht oder achteinhalb Stunden. Deswegen weiß ich nicht, muss, glaube ich, jeder für sich selbst rausfinden. Aber Punkt ist, es ist besser, als wie vor ein paar Monaten noch in der Schulzeit fünf bis sechs, sieben St oder fünf bis sechs Stunden näher zu schlafen. So, und das war Katastrophe. Und das habe ich jetzt endlich mal in den Griff bekommen. Und eben ein guter, ausgeglichener Schlaf und auch genug Schlaf äh, steigert eben auch den Testosteronspiegel. Und das trägt auch eben viel dazu bei. Es gibt auch noch so andere Sachen natürlich wie was, was, was mit Vitamin D, glaube ich, ist, äh, so das Vitamin, was am wichtigsten dabei dazu beiträgt. Äh, nämlich jetzt keine Supplementierung, kriegt man ja viel durch die Sonne, also das ist das Vitamin, was man durch die Sonne bekommt. Gut, es ist halt aktuell auch einfach Sommer. So, das pusht das natürlich von Natur aus so. Aber ich bin nach wie vor nicht viel draußen. Also, der einzige Grund, warum ich eigentlich vor die Tür gehe, ist, wenn ich irgendwas im Garten arbeiten muss oder halt, wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Aber ansonsten mache ich nicht wirklich was und bin halt den ganzen Tag in meinem Zimmer. Deswegen, da kann ich mal noch drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie groß der Impact ist, aber da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, da vielleicht Tabletten für zu nehmen, so. Einfach als Ausgleich, so. Aber weiß ich jetzt noch nicht. Das ist ein Thema, womit ich mich nicht groß beschäftigt habe. Egal. Hm mm und natürlich der letzte Punkt einfach dass ich Unbequemlichkeiten in den letzten Monaten immer mehr auf mich genommen habe und so, dass ich Verantwortung für Dinge übernehme für die ich teilweise überhaupt nichts kann anstatt mich darüber zu beschweren und sagen ja aber, aber die Person war das doch aber aber ich das ist nicht meine Schuld und sowas ich übernehme einfach mehr Verantwortung ähm, auch für andere Personen einfach äh, dass ich quasi mir um Dinge Gedanken mache oder Dinge erledige damit andere sie nicht tun müssen so und nicht im Sinne von ich bin so ein gut Mensch guck mal guck mal was was ich halt so tolle Sachen mache und äh, keine Ahnung sondern einfach ähm, Einfach um Menschen, vor allem die mir wichtigst, also eigentlich nur Menschen, die mir wichtig sind, äh, Arbeit abzunehmen und quasi auch wieder Gutes zu tun. Und keine Ahnung, das ist auch so, was ich, dass ich inzwischen besser darin geworden bin, Dinge zu erledigen, von denen ich mich halt die ganze Zeit gedrückt habe. Und auch mal im Gym wieder, obwohl gerade richtig, richtig im Mut dazu bin, äh, anstatt Musik zu hören, wieder doch Hörbücher zu hören. Ich schaue gerade weniger YouTube, ich habe generell eine geringere Screentime die letzten Monate. Ich bin zwar wieder auf Twitter zurück, das möchte ich auch mal kurz sagen. Ich bin auf, auf Twitter wieder zurück, aber ich bin allen Leuten entfolgt und äh, tweet inzwischen nur noch selbst. Und das, Ich, ich merke, das funktioniert. das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Ich, ich scrolle wirklich gar nicht durch. Ich gehe ein, zweimal am Tag drauf, ähm, guck meine Replays kurz durch und tweete halt was Neues so. Aber ansonsten, also ich verbringe gar keine Zeit auf der Plattform und das ist sehr, sehr gut. Das heißt, ihr könnt mir nach wie vor wieder da schreiben, ähm, oder besser heißt nach wie vor, ihr könnt mir inzwischen wieder da schreiben. Und mir lustige Memes schicken oder was weiß ich was. Ich gucke mir natürlich auch andere Posts an, so wenn die mir geschickt werden. Aber halt dieser Punkt, dass ich niemandem mehr folge, dass ich keine eigene Timeline besitze, ist mächtig. Also wirklich, ich habe damit meine Lösung gefunden jetzt. Heißt, ich bin auf Twitter zurück, ihr kriegt meinen geistigen Dünsches wieder, aber ähm, ich verbringe halt trotzdem keine Zeit auf der Plattform. Ich diskutiere nicht mit irgendwelchen Hundesöhnen rum, äh, die werden direkt blockiert. <lacht> und keine Ahnung. Also deswegen, ist, ich habe inzwischen einen sehr guten Umgang gefunden. Mal sehen, ob das weiterhin so funktioniert, aber. Sobald es irgendwie in die falsche Richtung geht, bin ich der Erste, der die App wieder deinstallieren wird. Das könnt ihr euch sicher sein. Deswegen, gut, also es, es läuft einfach gerade alles. Das, das wollte ich kurz sagen, okay? So, kommen wir jetzt aber mal vom Punkt Männlichkeit weg hier. Das äh, reicht jetzt auch langsam mal hier. Diese ganze toxische Männlichkeit, das ist ja zum Kotzen hier. <lacht> äh, kommen wir zum Thema, was mich eigentlich hierzu inspiriert hat, beziehungsweise ähm, wo ich irgendwie einfach gerade so einen Schub hatte, dass ich darüber nachgedacht habe und keine Ahnung, was einfach gerade besonders ist irgendwie in meinem Leben, äh, das Thema Träume. Und ich rede wirklich von, von von Träumen, die man in der Nacht hat, ja? Also, wie heißt die Scheiße? es einen anderen Begriff für halt, nicht Tagträume, okay? Richtige Nachtträume, einfach, die man im Schlafen hat. Ihr wisst, was Träume sind, ja? Ich muss euch das jetzt nicht erklären. Das Ding ist, irgendwie in letzter Zeit, äh, da möchte ich einfach nur kurz drüber sprechen, ich habe in letzter Zeit irgendwie komische Träume, also generell auch sehr intensive Träume und einfach häufig auch. Also ich habe fast aktuell, also aktuell wirklich fast jede Nacht einen Traum, was schon sehr außergewöhnlich ist. Um, und die kann ich nicht deuten, da bin ich ehrlich, die kann ich nicht deuten, uh, ob das mit irgendwas zusammenhängt oder ob das einfach komplett random ist, ich, ich weiß es einfach nicht, aber das Ding ist, aktuell meine Träume in den letzten Wochen uh, sind sehr viele Gewaltträume, so, also wirklich, dass ich einfach sehr gewaltsame Dinge träume und auch teilweise traumatisch, äh, brutale Sachen einfach so. Und ich habe damit sowas jetzt kein Problem, ich bin ich bin bei sowas nicht so sensibel, keine Ahnung, ich, ich gucke mir auch gerne irgendwie Brutales, was heißt gerne so, weil ich, ich, ich habe auch überhaupt kein Problem mit brutalen Szenen in Film oder so eine Scheiße, aber einfach so, ich kann mich an einen Traum erinnern, wo einfach äh, irgendeine Person neben mir einfach komplett aus dem Nichts erschossen wurde, also es also ist richtig brutal, ich habe das richtig so visuell vor mir gesehen einfach, also nicht von wegen so, also es kam einfach aus dem Nichts, ich habe einfach so diesen Schuss gehört so, und dann war diese Person einfach erschossen, einfach durch den Kopf so und es war... Das, das, war, das war brutal irgendwie, das war ziemlich brutal. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, woher das kommt. Also das war komplett random irgendwie. Ich kannte die Person auch nicht. Ich kannte, ich kannte keine andere Person. Da waren eine Menge Personen irgendwie in dem Raum und äh, ich kannte keine dieser Personen. Ich weiß nicht, was dieser Traum mir sagen wollte, aber es war ein interessanter Traum. Dann habe ich irgendwie ein paar Nächte später, also wirklich ein, zwei Nächte später, äh, habe ich irgendwie von einem, von, habe ich einen Traum gehabt, wo auch eine andere Person totgeschlagen wurde, also wirklich totschlag, äh, körperlich totgeschlagen wurde frag mich nicht, ich kannte wieder keine Person und die Person ist dann irgendwie die ganze Zeit geflüchtet und ich bin dieser Person, also dem Mörder dann die ganze Zeit hab, die, hab diesen Mörder verfolgt, so was weiß ich richtig absurd, ich habe keine Ahnung was das sollte und dann habe ich sogar selbst in irgendeinem anderen Traum einfach einen Vogel getötet einfach ich habe einen Vogel aus Versehen getötet weil ich den irgendwie mit irgendwas abgeworfen habe und dann ist der einfach gestorben und das hat mir voll leid getan irgendwie und das ist, ich, ich habe keine Ahnung also Leute, falls ihr mir irgendwie helfen könnt, was das zu bedeuten habt äh, also ich habe ich, ich halte eigentlich schon was von von Traumdeutung ich sehe da meistens schon irgendwas drin da kommen wir auch gleich zu, zu sprechen warum ich eben eigentlich über das Thema Träume sprechen will aber ähm, das äh, fragt mich nicht, was das soll und, äh, ach stimmt, ja, irgendwie habe ich auch ziemlich viele sexuelle Träume in letzter Zeit, das ist auch sehr ungewöhnlich, auch, ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, das wäre dann doch zu obszön hier, aber ähm, ist auch komisch, weil ich das irgendwie nie hatte, also, also kann ich echt eigentlich an einer Hand abzählen, wie viele Träume ich so in meinem Leben hatte, aber in den letzten zwei, drei Wochen waren es wahrscheinlich so viele wie in, der ganzen, wie in den ganzen Jahren davor und das, das ergibt keinen Sinn, weil ich bin aktuell nicht auf Fab und es ist, ist nichts Besonderes, nichts an meinem, an meinem Sexualleben ist gerade besonders, äh, deswegen, ich habe keine Ahnung, was das soll, also Richtig weird irgendwie, aber mache ich mir auch nicht so viele Gedanken drüber. Bisher zumindest, noch ist es jetzt nicht mega auffällig. Aber es ist irgendwie, ich habe schon so irgendwie gedacht, so, okay, was ist hier gerade los? Also generell auch einfach der Punkt, dass ich jede Nacht so intensiv träume, dass ich mich am Tag danach dran erinnern kann. Das ist ja auch schon untypisch. Also man träumt ja angeblich jede Nacht so, aber dass ich mich wirklich dran erinnern kann und das äh, so richtig nachvollziehen kann und mich an so Details erinnere, das ist halt schon untypisch eigentlich. Das habe ich... Manchmal monatelang gar nicht oder nur so einmal im Monat oder so ungefähr und halt wie gesagt die letzten ein, zwei Wochen fast jede Nacht, also das ist echt komisch irgendwie, ich weiß es nicht. Ja gut, jetzt aber der eigentliche Punkt, warum ich über das Thema Träume reden wollte, ist eben, dass ich Träume in gewisser Weise auch als Antrieb nutze und jetzt nicht diese Träume, von denen ich eben gesprochen habe, deswegen wollte ich das zuerst ansprechen, weil das nichts damit zu tun hat, okay, aber dass ich eben manchmal Träume als Antrieb nutze. Und das sind tatsächlich vor allem Albträume. Und darüber habe ich auch schon mal gesprochen in dem Live-FAQ. Ich weiß gar nicht, welches es war, aber eins der beiden Live-FAQs. Ich, ich habe es ich hab's FAQ genannt, das war mein Fehler. Es ist eigentlich ein Q&A, weil FAQ heißt Frequently Asked Questions, was ja heißt, also häufig gestellte Fragen, aber es sind ja einmalige Fragen, deswegen Q&A, Questions and Answers. Das ist das viel bessere, der viel bessere Name dafür oder der korrekte Name. Deswegen habe ich auch den Titel umgeändert. Das ist ein Q&A, kein FAQ. Okay, merkt euch das. Merkt, merkt euch das, ihr Sträuchfreunde So, ich möchte das auch übrigens gerne noch mal wiederholen. Ihr wisst Bescheid. Deswegen joint auf den Discord-Link in der Beschreibung, wenn ihr Zuhörer dieses Podcasts seid, wenn ihr wenn ihr treue Ehrenmenschen menschen seid. <lacht> ähm, egal. Jedenfalls die Albträume, ähm, die für mich irgendwie Antrieb haben. Ich kann mal ein paar davon nennen. Okay, ein paar davon, die mir jetzt irgendwie wieder eingefallen sind und äh, ja, einfach die, die so relativ prägend waren. Einer war, dass, ähm, also wie ihr es ja alle wisst, denke ich mal, äh, ich bin immer noch in einer Fernbeziehung so und diese, also diese Beziehung ist, äh, wir, wir wohnen ungefähr 500 Kilometer auseinander, bisschen mehr, glaube ich, und das heißt halt, wenn wir uns sehen, äh, müssen, muss der eine irgendwie sieben Stunden zum anderen fahren, okay? Das ist inzwischen halt weniger ein Struggle, am Anfang war das wirklich so, oh Gott, wie, wie soll man das anstellen und sowas und inzwischen heißt es halt, yo, ich fahre nächste Woche mal wieder zu Merle so und dann ist das kein Stress oder halt so, ne? dann, dann, dann ist es inzwischen so, deswegen, ich bin da schon deutlich entspannter geworden oder wir sind da beide entspannter geworden und ich hatte halt auch irgendwann in der Schule einfach diese Fuck-You-Attitude gekriegt, dass ich einfach meinte, yo, keine Ahnung, die Beziehung ist mir gerade wichtiger als die Schule, deswegen schwänze ich jetzt mal zwei Tage und schreibe mich einfach krank und vor der Zeit halt zu Merle, so, also für ein verlängertes Wochenende, so, ne, und habe ich halt mehrere Male gemacht, habe ich oft gemacht, wirklich, und das war mir halt einfach egal, sowas, es ist halt, das war halt diese Fuck-You-Attitude, wie ich, worüber ich auch gleich nochmal zu sprechen komme, ähm, die halt irgendwie, die die dafür gesorgt hat, dass es mir mit sowas besser ging, dass ich ähm, damit besser klargekommen bin, mit dieser großen Distanz und dieser, dieser Schwierigkeit, die einfach in der Fernbeziehung besteht, und das hat an vielen Punkten schon die Beziehung deutlich erträglicher gemacht, und da bin ich einfach froh, dass ich nicht so eine Pussy bin oder so, eine, so, so ein Allmann bin, der dann einfach sagt, ja, aber, das, die, aber ich kann doch jetzt nicht Schule schwänzen dafür. So, nein, ich, ich sag, das ist, ich, ich gehe damit um. so Wenn es Konsequenzen gibt, dann nehme ich die auf mich. Das ist okay, aber es hat nie Konsequenzen gegeben. Und das war auch davon abzusehen eigentlich. Also habe ich es jetzt nicht für wahrscheinlich gehalten. Aber trotzdem, ich habe gewusst, wenn es Ärger dafür geben sollte, wenn es irgendwie rauskommt oder irgendwas, ja, dann ist es so. Dann kriege ich dafür Ärger. Ich werde wahrscheinlich nicht von der Schule fliegen oder irgendwas, aber... Ich, ich nehme die Konsequenzen auf mich, wenn welche kommen sollten. Und es sind nie welche gekommen. Und that's the point. So, also es hat sich gelohnt am Ende und ich bin froh, dass ich es genauso gemacht habe. Was heißt nicht, dass ich es irgendjemandem empfehlen soll: Mann, handelt auf eure eigene Faust, ihr wisst, was ihr mit eurem Leben macht, nicht ich. So, ich wollte das nicht. Egal, ich schreibe zu sehr ab. Ähm, ein Traum, den ich jedenfalls letztens hatte, war, dass Merle bei mir war, irgendwie, also sie ist irgendwie zu mir gekommen und äh, keine Ahnung, wir haben super wenig Zeit miteinander verbracht, beziehungsweise ich habe halt so gar nicht mitgekriegt, dass sie schon irgendwie länger da ist oder irgendwas. Also ganz komisch halt, wie Träume halt sind, ne, richtig komisch irgendwie. Und, äh, jedenfalls, ich hatte einfach dieses Gefühl richtig intensiv, von wegen so, jo, wir haben jetzt nur, also so von wegen die Zeit tickt. Wir haben jetzt irgendwie nur noch eine Stunde Zeit, dann kommt ihr Zug, dann muss sie wieder nach Hause und sowas. Und dann sehen wir uns wieder wochenlang nicht. Und ich war halt richtig traurig deswegen in dem Traum und halt auch in real life logischerweise, als ich dann aufgewacht bin. Ähm, und das hat halt so krass, mein, meine Mut gefickt irgendwie erstmal und auch im Traum war das halt voll der, war es einfach voll schlimm für mich in dem Moment, weil ich dachte so, ach, ich, ich sehe meine Freundin wieder ähm, und nach, nach nach so Wochen. Und dann hieß es halt, ja, aber wir haben jetzt irgendwie nur noch eine Stunde Zeit und du musst gleich wieder weg. Und dann war schon diese diese bedrückende Stimmung von von der Uhr, die die ganze Zeit im Hintergrund tickt. Und ich kenne diese Situation. Also wir haben das oft oft genug durchgemacht, so, dass wir halt irgendwie am letzten Tag sind und wir wissen so, jo, in einer Stunde kommt der Zug und ja, da musst du den Bus nehmen jetzt und tschüssi, ne? Und man sitzt dann einfach irgendwie die ganze Zeit im, im, im Zimmer so und versucht halt irgendwie die Zeit noch so gut, wie es geht, miteinander zu nutzen und dann... Aber man kann es nicht genießen. Man kann diese Zeit nicht genießen. Das ist wie... So, ich, ich denke, ihr kennt diese Situation alle, dass ihr irgendwie das Gefühl habt, wir müssen jetzt die Zeit so gut es geht nutzen und dann, dass man sich so Druck macht und demnach überhaupt nicht entspannt ist und die Zeit nicht wirklich genießen kann und genau dieses Gefühl hatte ich in dem Traum halt richtig intensiv und weil das Ding ist, inzwischen können wir, also inzwischen können wir gut damit umgehen und wir können das alles ganz gut planen, so, dass wir halt eben nicht dieses dieses eklige Gefühl am Ende haben und äh, keine Ahnung am Anfang die ersten, das erste halbe Jahr locker haben wir halt jedes Mal noch geheult, wenn wir irgendwie nach Hause gefahren sind oder wenn, wenn der andere wieder nach Hause musste, weil wir wussten ja, wir können das wieder wochenlang nicht sehen und sowas. Das hat sich dann über die Zeit gelegt, weil wir einfach wussten so, okay, wir haben uns dran gewöhnt. Zum einen ist man hat man sich einfach in die Beziehung mehr eingelebt, man kommt mit der Distanz mehr klar und alles. Ähm, aber zum anderen einfach auch, jo, es zu schlimm werden sollte in den nächsten Wochen, wenn man irgendwie sich zu sehr vermisst, dann scheiß drauf, dann lass ich alles stehen und liegen und dann komme ich trotzdem so. Und, äh, auch wenn Schule ist und alles. Und das, das hat mir eben diese Entspannung gegeben und das hat die Beziehung Also, ich weiß nicht, ob das ob ohne diese diesen Faktor, dass ich theoretisch immer Schule schwänzen konnte und alles und dass ich mir freinehmen konnte, wie ich will, ganz grob gesagt, ähm, ob dann die Beziehung so gut überlebt hätte beziehungsweise überhaupt überlebt hätte, weiß ich ehrlich nicht. Aber das sind auch andere Sachen. Also, was wäre, wenn? Ist Scheißegal, es hat geklappt, so, Punkt. Um, und dieses Gefühl eben die Zeit rennt weg oder ich bin durch 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 örtliche Einschränkungen und Gebundenheiten einfach oder auch durch Geld durch das, durch den Punkt Geld natürlich haben die, die Fahrten auch gekostet so ne das ist jedes mal ein ICE Ticket für quer durch Deutschland einmal was irgendwie gut wenn man es wenn man es früh genug anstellt äh, hin und zurück vielleicht 60 Euro sind aber wenn man es zu spät anstellt auch gerne mal über 100 Euro sind so und ist jetzt erstmal auch so ja okay geht ja wahrscheinlich, kann man ja schon irgendwie zahlen, aber überlegt euch das mal, wenn ihr das jeden Monat im Prinzip macht, ähm, über Jahre hinweg und dann halt noch Schüler seid und ihr eigentlich kein Geld verdient, beziehungsweise das ja auch der Grund ist, <lacht> da werde ich irgendwann mal, anderes mal drüber reden, aber ähm, dass ja auch eigentlich der Grund ist, äh, wieso ich meinen Eltern dann irgendwann erzählt habe, yo, ich mache YouTube und ich verdiene damit Geld, weil eben da auch der Druck kam von wegen so, du musst mal hier jetzt Geld schaffen irgendwie, also ist, du hast ein so ein gewisses Polster, aber wenn du halt nicht arbeiten gehst und alles, wie willst du ewig jetzt weiterhin mal, immer zu Merle fahren jeden Monat und dir die ganzen Tickets kaufen und sowas und da halt auch meistens so ein bisschen Geld ausgeben und sowas und diesen, diesen spendablen Lifestyle genießen, während ich mir halt dachte, ja, Digga, das, was ich mit YouTube verdiene, ist halt ein Vielfaches davon, deswegen, ich kann mir das halt easy leisten und ich bin echt schon sparsam mit allem. Um, und das war dann im Prinzip auch der Grund, warum ich erzählen musste, yo, ich verdiene Geld, okay, ich muss jetzt hier mal irgendwie das alles mal aufdecken, wie das so läuft. Und äh, aber wie gesagt, da werde ich mal einzeln drüber reden. Okay, dann noch ein anderer Traum, den ich auch vor ein paar Wochen hatte. Der, den hatte ich sogar bei Merle. Da, das ist auch so was, das ist mir auch aufgefallen. Das Ding ist, ich werde bei Merle meistens geweckt, wenn sie zur Arbeit muss, weil sie halt super früh dafür aufstehen muss oft, oder zumindest früher als ich. Und ähm, dann werde ich halt oft durch sie geweckt. Und dann ist es halt schon öfter passiert, dass ich dann, ja, irgendwie, weiß ich nicht, um 6 Uhr morgens geweckt werde aber dann halt nochmal pennen für zwei, drei Stunden oder sowas. Und äh, in diesen zwei, drei Stunden habe ich dann meistens viel, viel, viel intensivere Träume, weil ich halt eben mal kurz für fünf Minuten zwischendrin wach war. Und das sind halt meistens wirklich Träume, die mich, äh, keine Ahnung, die dass man dann auch danach eigentlich aufwacht, ähm, aber halt irgendwie immer noch so halb in diesem Traum klebt. So diese ganz eklige Phase zwischen Traum und echt echter, echter Welt und sowas. Und ich hasse das irgendwie, aber irgendwie sind es halt auch meistens sehr intensive Träume, die eben auch positiv genutzt werden können, wenn es zufälligerweise ein guter Traum ist, in Anführungsstrichen. Auch wenn es ein Albtraum ist, kann das ein guter Traum sein. Aber yo, das erkläre ich euch ja gleich, was ich damit meine. Und dieser Traum, den ich bei ihr hatte, war... <lacht> so, keine Ahnung, das ist echt schon... Da, da denkt man echt irgendwie, Mann, ich bin obsessed mit YouTube. Das ist äh, nicht mehr gesund, dass ich so denke. Ich habe tatsächlich davon geträumt, dass ähm, eine andere Person, die ich jetzt nicht erwähnen werde, beziehungsweise die vielleicht auch gar nicht kennt, dass eine Person irgendwie Videos macht, die... ähm keine Ahnung, deutlich mehr, also im Prinzip in einem gleichen Gebiet sind wie ich, aber ähm, deutlich mehr abgehen. Und dass diese Person mich quasi auf einmal überholt und äh, ich davon voll in den Schatten gestellt werde und auf einmal das Gefühl habe, nicht mehr, nicht mehr auf dem richtigen Weg zu sein. Und dass ich einfach auf einmal so, in, ich, ich werde in den Schatten gestellt. Ideen werden mir quasi vorweggenommen. Und äh, ich, andere waren schneller als ich. Andere waren schneller, andere waren besser als ich. Und ich werde quasi überholt. Vor allem eben von, von, von einer Person, die ich auf den Tod nicht ausstehen kann. Und <lacht> das ist halt der Punkt, wenn du solche Träume hast, dann wachst du halt erstmal auf und denkst, ja, okay, die Realität, das ist nicht so. Es ist alles gut. Aber Alter, wisst ihr, was ich dann dem Morgen für einen Antrieb hatte? Ich bin aufgewacht und dachte mir, okay, Alter, nein, so nicht. So nicht, das darf nicht die Realität werden. Und ich hatte so einen unglaublichen Schub an dem Morgen. Ähm, und das meine ich eben, dass ein Albtraum ziemlich als was Gutes genutzt werden kann. Äh, das ist immer noch nicht der letzte gewesen. Ich komme gleich noch zu einem anderen Traum, den ich auch noch erwähnen wollte. Und äh, ja, also das, dieses Gefühl dieses Gefühl war, war, war grauenhaft für mich, dass, wenn ich jetzt einfach mich ein bisschen gehen lasse und einfach so ein bisschen träge vor mich hin es läuft ja gerade ganz gut, ne? Und jetzt ein bisschen ausruhen darauf so, dann kommt irgendein so Wichser an und überholt mich auf einmal und macht viel bessere Videos als ich und dann auf einmal heißt es so: Scheiße, jetzt, jetzt hat der den Erfolg und ich äh, ich bleib voll im Schatten stehen und alle sagen so: Ja, gut, das ist, ich mache jetzt auch nicht mal den besten Content, so, ich, keine Ahnung, meine, meine BOTW-Videos und sowas sind vielleicht gar nicht mal die besten, die es so gibt und, ne? <lacht> ekliges Gefühl, sehr, sehr ekliges Gefühl so ich weiß, vielleicht kennt ihr das wenn ihr irgendwie wenn ihr bei irgendeiner Disziplin relativ gut dabei seid und auf einmal werdet ihr überholt so und ihr merkt so ihr steht nicht mehr im Rampenlicht das ist halt ein äh, ziemlich ekliges Gefühl und wie es halt so ist Träume sind sehr sehr intensiv und man hat intensive Gefühle dabei und man wacht halt auf und wacht mit all dieser Wut auf und diesem 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 Neid irgendwie in gewisser Form das ist auch ein Punkt äh, wegen 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 dem Thema Neid und dass man Zorn irgendwie nicht als Antrieb nutzen kann doch also das ist vielleicht eine, eine Todsünde im Christentum aber ähm, es kann halt sehr, sehr mächtig sein und ich kann es sehr, sehr gut nutzen, deswegen sehe ich das als nichts Verkehrtes, wenn man es richtig nutzt und da eben auch, ich habe diesen, diesen ganzen Zorn, diesen ganzen Neid gespürt und bin halt aufgestanden und dachte mir, nee, so nicht, ich, ich fange jetzt an, die geilsten Videos zu produzieren, mal wieder, halt so wie ich es immer mache eigentlich und habe dann einfach weitergearbeitet und ja, das war ein ziemlich produktiver Tag, so viel kann ich sagen, ich weiß nicht mehr genau, was es für ein Tag war, welches Datum das jetzt war, aber ich habe auf jeden Fall in Erinnerung Alter, ich habe an dem Tag gut gearbeitet, ich habe wirklich viel geschafft und, äh, so, so ein Arschtritt, den man manchmal bekommt, äh, der ist manchmal einfach nötig. Wie gesagt, Motivation, so, so Kurzzeitmotivation ist nie was für die Dauer. Man braucht eine größere Absicht. Aber trotzdem, wenn man so einen Motivationskick nochmal bekommt, so einen Arschtritt einfach, dann kann das für den Tag oder zumindest für den Moment nochmal gut was bewirken. Auch wenn es nicht das sein sollte, was dein gesamter Treibstoff ist. Das ist nur was, was man was man mal kriegt, so, um vielleicht nochmal so einen kleinen Boost zu kriegen, als wenn man so eine Coke-Line zwischendrin zieht. Aber man braucht ein anderes, man braucht einen anderen Antrieb, um auf Dauer voranzukommen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, und jetzt der letzte Traum, äh, der tatsächlich eigentlich der Grund ist, warum ich hier gerade diese Podcast-Folge aufnehme, beziehungsweise mir ist es richtig, richtig random eingefallen. Alter, das ist so komisch. Ne? Ich, ihr könnt gar nichts damit anfangen, wenn ich das jetzt versuche zu erklären, aber ich versuche es einfach mal, okay? Ähm, ich hatte irgendwie einfach geträumt. Ich, ich hatte, das ist, das ist wieder so ein Traum. Kennt ihr das, wenn Träume sich über mehrere Nächte erstrecken und immer wieder an diesem Traum, also im Traum an diesem Traum zurückdenkt? aber dann wenn ihr wach seid, denkt ihr nicht mehr dran, weil ihr dann wissen würdet, ach das war ja alles nur ein Traum und dann also in, im echten Leben könnt ihr Traum von Realität unterscheiden, aber ähm, das Ding ist, in einem Traum habe ich über diesen anderen Traum nachgedacht und dachte mir so, ja, ja, das da war ja irgendwie mal was, aber ich konnte mich nicht mehr genau dran erinnern. Pass auf. Ähm, ich war einmal bei Hübi, okay? Ich war einmal bei Hübi und das war im August 2020, genau. Habe ich euch doch damals habe ich irgendwann schon mal erzählt so. Ähm ja, ich glaube schon mehrmals irgendwie. Aber das war das einzige Mal bisher, dass ich bei Hübi war, weil, wir, weil ich mit Merle in München Urlaub gemacht habe. Und wir sind auf dem Rückweg einfach noch für eine Nacht bei ihm geblieben. So. Und ich, wir haben eigentlich gar nicht mal so was Besonderes gemacht irgendwie an dem Tag. Wir haben einfach sehr viel irgendwie halt einfach so, so einen chilligen Tag miteinander verbracht, was ich mal echt kennengelernt und sowas. Und ähm, ich weiß halt noch, was für mich das inspirierendste war und äh, das ist wahrscheinlich der, einer der wichtigsten Abende so in Bezug auf YouTube, den ich jemals hatte war tatsächlich dieser Abend, äh, als ich halt bei Hübi war und wir haben irgendwie an dem Abend noch Harry Potter geguckt, irgendwie, weil <lacht> weil Merle und Hübi übertriebene äh, Potterheads sind und äh, mich dazu endlich mal gezwungen haben, Harry Potter anzufangen und ich kann damit halt nicht an, nicht wirklich was anfangen, es tut mir leid, also bisher catcht mich einfach nicht. Ähm, wie auch immer, wir haben halt Harry Potter geguckt und danach äh, ist mehr auch schon eingepennt irgendwie die ist währenddessen schon so halb eingepennt und danach habe ich halt mit Hübi noch einfach weiter geredet so wir haben einfach auf der Couch gechillt äh, die Couch die man auch aus seinen Videos kennt oder zumindest aus den alten Videos wo er noch in seiner Wohnung gedreht hat um, haben einfach auf dieser Couch gechillt und haben halt noch Ewigkeiten über YouTube geredet, wie das halt so ist als YouTuber. Also legit, wenn du mit dir, wenn du mit YouTuber-Kollegen redest, du redest gefühlt über nichts anderes als YouTube. Und das ist nicht mal was Schlechtes. Also ich, ich sehe das als nichts Verkehrtes so. Ist natürlich noch besser, wenn man sich dann auch noch andere Hobbys teilt, wie Kraftsport oder was auch immer es sein mag. Das ist scheißegal, aber ähm, um es geht halt fast immer um YouTube und ich finde das sehr, sehr schön, weil es halt nicht nur mein Hobby, sondern einfach mein, mein, mein Beruf ist, mein Leben, es ist alles von mir, okay. Und damals natürlich noch viel kleiner, was heißt viel kleiner, also es ist, mit, mit Bockblinn war ich theoretisch erfolgreicher, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon 120.000 Abos oder so, ich weiß nicht. Nicht ganz, oder? 110, 120, so um den Dreh, denke ich. Äh, deswegen, ich war schon auf jeden Fall erfolgreich, aber ich war so nach so einem Hype, es ist auch egal, in welcher Phase ich eigentlich da zu der Zeit stand, Das spielt eigentlich keine Rolle. Ähm, jedenfalls, es ging die ganze Zeit um YouTube, um größere Ziele, um, da kam das erste Mal die Idee auf, oder ungefähr in dem Zeitraum kam das erste Mal die Idee auf mit, ähm, mit, einer, mit, einem, gemein, mit einem gemeinsamen YouTuber-Haus oder einer YouTuber-WG und, äh, man hat einfach groß zusammengeträumt, bisher ist auf jeden Fall nichts Großes daraus geworden, so viel kann man ja sagen, äh, dass bis heute keine WG besteht oder, keine Ahnung, also, natürlich, Hibi hat auf jeden Fall expandiert, so, das kann man nicht anders sagen, der hat gerade dieses Jahr schon groß expandiert. Mit seinem neuen Studio, dass er mehr Leute für sich anstellt und sowas. Und der, 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 der macht Big Moves aktuell, das kann man nicht anders sagen. Deswegen auch Congrats an der Stelle. Ähm, aber trotzdem, es hat nicht ganz die Richtung eingeschlagen, wie man sich damals gedacht hatte, beziehungsweise erhofft hatte. Oder es ist nichts Verkehrtes, ne? Nichts Verkehrtes. Aber trotzdem, man hat damals einfach ein bisschen zusammen Pläne geschmiedet. Das war auch die Zeit, als ich mit Aber mit XD angefangen habe. Und ähm, keine Ahnung. Also das, es, es war schon eine sehr, sehr coole Zeit, eine sehr visionsreiche Zeit. Und ähm, eben dieses Gespräch, was wir an dem Abend hatten, es ging über viel, viel mehr. Es ging weiß ich nicht, es ging, es, es, es ist so schwer zu beschreiben, es ist so schwer, diesen Vibe einzufangen und ich will auch nicht alles davon teilnehmen, was wir geredet haben, aber ähm, diese Energie, also diese Synergie quasi, die dabei entstanden ist und dieses Zusammenbrainstormen und einfach über dieses Hobby reden mit jemandem, der, der dich wirklich versteht, das war so inspirierend, das war so inspirierend das hat mir so einen Antrieb gegeben und ich, ich weiß nicht, also daran habe ich halt noch so oft zurückgedacht ähm, an diesen Abend, als wir da geredet haben und es war halt auch schon viel zu spät, also wir wollten irgendwie Weiß ich nicht, wir wollten am nächsten Tag gar nicht so spät aufstehen und ich glaube, Hübi hat auch zu dem Zeitpunkt einen geregelten Schlafrhythmus gehabt und <lacht> keine Ahnung, wir haben da glaube ich wirklich bis drei in die Nacht geredet, halt wie es immer ist, man man, man steht dann, da bis, man hockt dann da bis spät in die Nacht und redet die ganze Zeit weiter, weil man kein Ende findet und weil man auch wusste, okay, morgen bin ich wieder weg und äh, keine Ahnung, das ist auch so, was man, man erreicht die Person da meistens nicht so gut über die Distanz, es ist halt im echten Leben immer was ganz anderes, man, im, im echten Leben kannst du viel besser solche Gespräche aufgreifen und so... Oder um Oji Kimo an der Stelle mal zu zitieren, 4 Uhr nachts, die Art Gespräch, die du nie wieder hast. Wirklich, 4 Uhr nachts, die Art Gespräch, die du nie wieder hast. Und das sind so einfach solche Gespräche, das ist meistens irgendwie nachts immer, ähm, in denen du halt mit besonderen Personen, die dir einfach viel bedeuten Ich glaube man redet nur mit Personen, die einem viel bedeuten, wenn man so spät nachts mit, einem, mit einer Person redet deswegen wenn du es gibt einfach so manche Gespräche du, du merkst einfach danach so krass das war das war so ein Gespräch äh, das, das hast du in der Form einfach nie wieder und das hat dich gerade irgendwie das hat einfach richtig was in dir bewegt irgendwie und das war auf jeden Fall eines ein, eines dieser Gespräche möchte ich einfach mal sagen äh, das klingt vielleicht weird weil ich weiß ja gar nicht ob das aus Hibis Sicht eigentlich genauso ist das klingt so komisch aber ich habe dann mit ihm nie wieder drüber geredet so aber einfach wenn ich wenn ich so im Nachhinein überlege weil das Ding ist aus damaliger Sicht war er einfach immer noch ein großes Idol für mich und das hat halt auch da viel zu beigetragen Ähm weil auch wenn ich halt, keine Ahnung, theoretisch mehr Abos hatte als er zu dem Zeitpunkt, war er dieser Macher, der einfach ein Jahr vorher gemeint hat, Digga, ich mache mich jetzt selbstständig mit der Scheiße. So der Erste, der aus diesem aus diesem System quasi von, von, von klein auf, den ich von klein auf miterlebt habe der daraus ausgebrochen ist. Und das war, also generell dieser Move damals, den ich erst die Monate oder Jahre später richtig gecheckt habe was, was das für eine unglaubliche Entscheidung war, das zu machen, mit irgendwie 50.000 Abos selbstständig zu werden, ähm so ein Move einfach. Ich weiß nicht, dann, dann siehst du diese Person und du weißt, mit dem bist du sowieso, also du bist sowieso schon seit Jahren Fan, seit 2017 bist du Fan von, von dieser Persönlichkeit einfach und ähm, hast alles miterlebt von 2000 Abonnenten an und dann siehst du einfach, die Person macht sich ja selbstständig mit der Scheiße, der weiß genau, wo es hingeht und bei dem läuft einfach, der hat es der hat's, der hat's durchgespielt so. Und äh, wie gesagt, ich, hat, ich hatte selbst mit Bockbin ziemlichen Erfolg zu der Zeit, aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass er immer noch wie so ein großer Bruder ist, einfach zu dem man aufschaut. Und das ist halt generell die Rolle immer, die Hübi für mich hatte so. Es wird einfach zum so halben hybi äh, liebesgeständnis hier dieser Podcast, aber es ist egal. <lacht> ich, ich, will, ich will das jetzt hier nicht klein kleinreden oder sonst irgendwas, deswegen ich will das komplett ehrlich sagen, wie es mir dabei ging so. Ähm, egal, ich, 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 eigentlich reicht es jetzt auch mal darüber zu reden. Äh, der Punkt ist, ich hatte jedenfalls einen Traum. Der ist schon länger her. Dieser Traum ist jetzt locker schon ein, zwei Monate her, ähm, dass ich eben noch mal bei Hübi war und wir eigentlich wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Wir haben da irgendwie nur wieder gen genauso geredet und ich glaube, wir waren da irgendwie essen in dem Traum und es war schon komplett dunkel und alles. Wir waren aber irgendwie essen und haben halt wieder so eine Art von Gespräch gehabt und dieses Gespräch oder diese, dieses, diese Gedanke, ja, ich war ja noch ein zweites Mal bei Hübi, das hat halt nie gegeben. Das war nur in einem Traum und ähm, Wochenlang, wirklich wochenlang habe ich die ganze Zeit das so unterbewusst in meinem Kopf gehabt und sowas, und das ist manchmal wieder einfach so gedacht, so, ja, da war ja irgendwie sowas, was diesen Vibe einfach hatte. Ähm, und dann hatte ich halt letztens nochmal davon geträumt. Und dann hatte ich in diesem Traum wieder gedacht, ja, irgendwie da, als ich das zweite Mal bei Hübi war und sowas, also das war wirklich in einem Traum, habe ich an diesen alten Traum zurückgedacht. Und das Ding ist, heute, heute, das allererste Mal, ist mir tagsüber der Gedanke gekommen, ja, was waren das eigentlich? Und dann ist mir aufgefallen, warte mal, das gab's ja gar nicht, dieses Treffen gab es ja gar nicht, es hat ja nie ein zweites Treffen gegeben. Und es das das kann vielleicht jetzt mega weird klingen, ich glaube, ich klinge ein bisschen wie so ein Esoterik-Spasti, wenn ich darüber rede, aber das war so ein komisches Gefühl einfach, dass ich heute das erste Mal tagsüber geblickt habe, so warte mal, was, was träume ich da eigentlich seit, also nicht, dass ich diesen Traum jetzt mega regelmäßig hatte, aber trotzdem, ich habe mehrmals daran irgendwie im Traum zurückgedacht oder eben darüber geträumt. Und das ist das erste Mal, dass mir tagsüber aufgefallen ist. Warte mal, das hat nie gegeben. Was ist hier eigentlich los? Warum? Warum träume ich seit Ewigkeiten davon? Oder warum ist es so inzwischen so so gefestigt, als hätte es das, das da gegeben? Weil mein, meine, meine Erinnerungen daran sind halt so intensiv, dass ich einfach wirklich das Gefühl habe, das hat's gegeben und ich kann mich einfach nicht mehr so gut dran erinnern. Aber natürlich hat es das nie gegeben. Und es ist mega komisch und auch da wieder das Gefühl. Ich weiß noch, das was ich eben daran davon weiß. Wir haben da einfach gesessen, wir haben wieder so ein Gespräch gehabt, wir haben wieder super viel zusammen visioniert, zusammen große Pläne geschmiedet und. Äh, ja, aber auch wieder da der Punkt, man hatte Zeitdruck, man musste die Zeit, also es war auch wieder spätabends, wie ich schon gemeint habe, es war, es war komplett dunkel schon. Und ähm, ja, man musste einfach, ich wusste einfach, ja, ich bin morgen wieder weg und äh, das ist, man muss diese Zeit gerade intensiv nutzen. Alter, ich habe so lange über diesen Punkt jetzt geredet, ne? Wow. Also ich, ich schweif komplett ab, ich habe auch nicht gedacht, dass ich so lange hierüber reden kann. Aber äh, es ist egal, was ich jedenfalls sagen will. Was ich jedenfalls sagen will, jetzt Leute, hört mir doch zu, okay? Meine Güte. Ähm die drei Träume, die ich jetzt genannt hatte, ne, dass, dass Merle diesen einen Tag bei mir war und dann noch sofort wieder weg musste, dass ein anderer YouTuber mich überholt hat und dass ich auf einmal eingeschlafen bin, wer schlicht verliert. Und äh, eben dieses zweite Treffen mit Hübi, was es nie gegeben hat, alle diese Träume haben beinhaltet, dass ähm, die Zeit wegrennt, dass ich richtigen Zeitdruck habe und dass ich Einschränkungen habe durch äh, irgendwelche Gebundenheiten, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, ob irgendwelche örtlichen Gebundenheiten sind oder ob es finanzielle Gebundenheiten sind, dass ich mir es nicht leisten kann, das und das zu machen oder jetzt einfach dieses äh, diesen diesen Punkt zu haben, dass ich auf irgendwas scheißen kann. Wie gesagt, das ist das gerade dieser Traum mit Merle, das habe ich über die Zeit in den Griff bekommen und ich habe einfach in gewisser Weise, in gewisser Weise dieses, auf der Ebene zumindest, ähm, dieses Fuck You-Money entwickelt oder halt angehäuft, dass ich äh, einfach drauf scheißen konnte, wenn ein Ticket doppelt so teuer ist wie sonst, dass ich spontan ein Ticket buchen musste. Ich konnte einfach drauf scheißen. Es hat natürlich wehgetan, aber ich konnte das machen. Ich hatte das Geld dazu und deswegen, ähm, das war ein Punkt, äh, dass ich, das ist so generell so ein Punkt, dass ich halt dieses, dieses Fuck Your Money wirklich haben will. Einfach Geld, wo ich einfach sagen kann, ja, halt die Fresse, ist mir jetzt egal, dass ich irgendwie zu spät damit bin, dass, äh, dass mich jetzt irgendwelche Sachen abfacken. Wenn mich irgendwelche Sachen abfacken, dann möchte ich dafür zahlen, dann möchte ich dafür sorgen, dass ich, dass ich das jetzt trotzdem kriege, was ich jetzt möchte, und dann hau ich ein paar Batzen auf den Tisch, und das ist mir scheißegal, diese Art von Geld. Dass du einfach, wenn du keinen Bock auf irgendwas hast, ja, hier nimm ein paar Tausender, halt die Fresse. So, das ist Fuck Your Money, und ich finde diesen Begriff super geil, ich habe den erst vor ein paar Monaten das erste Mal gehört. Und das ist genau dieser Punkt, wo ich in manchen wo ich in manchen Bereichen einfach hin will. Dass ich auf sowas scheißen kann, wenn es mir irgendwie wenn mir gesagt wird, ja, aber das, das geht jetzt nicht, also äh, die Regeln haben, sagen jetzt aber, das geht jetzt nicht und äh, du musst dich jetzt an, an das und das halten. Junge, halt die Fresse. Wie gesagt, man kann mit Geld nicht alles kaufen, aber man kann mit Geld Freiheit kaufen. Und in vielen Punkten ist so eine Freiheit einfach so, so wichtig für mich. Deswegen, das ist ein Punkt, Generell halt, die, diese ultimative Freiheit, das ist diese ultimative Freiheit als Ansporn, dass ich unabhängig von irgendwelchen Orten einfach machen kann, was ich will. Ich, damals war das halt, ein, das war ein, ich war damals in den Ferien, also es war Sommerferien, als ich bei Hübi war und Merda hat halt gerade auch zufälligerweise Urlaub. So, auf das einfach scheiße, nein, ich, Digga, ich bin selbstständig, ich verdiene mein Geld von überall aus der Welt, ich kann von mir aus dem Ausland sein, das ist mir scheißegal, halt die Fresse. Und an nichts gebunden zu sein, diese absolute Freiheit zu haben, ja, dann, dann bin ich jetzt halt mal wieder eine Woche nicht zu Hause ganz spontan. Das ist mir doch scheißegal, ich mache doch, was ich will. Eben auch der Punkt, den engsten Kreis rauszuholen und in, keine Ahnung, blöd gesagt, in Sicherheit zu bringen. Dafür zu sorgen, es gehört auch wieder zu diesem Punkt, fuck your money irgendwie dazu, äh, diese Art von Geld anhäufen, das. Äh, andere nicht mehr darauf angewiesen sein müssen, dass Merle nicht wieder nach Hause fahren muss nach mega, nach, nach mega wenigen Tagen, obwohl wir uns gerne länger sehen würden, weil sie wieder arbeiten muss. Nein, Digga, ich habe Digga, Digger Freundin. <lacht> Nein, aber so, ich habe ich habe ich habe die die Menge an Geld, du musst nicht arbeiten, gehen Scheiß drauf. So, du, wenn, solange du mit mir bist, musst du nicht arbeiten, diese Art von Geld. Und das klingt halt irgendwie viel zu übertrieben für viele oder manche denken, das ist zu, das ist einfach zu, das ist einfach too much, das ist zu groß gedacht und sowas. Nein, ich finde, das ist absolut nicht zu groß gedacht. Das ist genau da, wo ich hin möchte. Diese fast schon unsympathische Form von Macht. Und jetzt sage ich euch, das, das ist meine Form von Antrieb. Und es ist unendlich mal effektiver, als jeder materielle Reichtum, jeder Schwachsinn, Digga, Scheiß auf jede Yacht, Scheiß auf, weiß weiß ich, scheiß auf irgendwelche Groupies oder sonst was, die ich mir durch irgendeinen Erfolg anhäufen würde. Und wenn ich der, wenn ich der größte YouTuber, bin, die mit dem wir meinen Schwanz lutschen wollen. Das ist mir scheißegal. Das ist mir scheißegal, wenn es um solche Sachen geht, die du beeinflussen willst. Und die, wenn du, wenn du Albträume deswegen hast, wenn du mehrere Male, das waren noch nur drei, ich hatte noch viel, viel mehr über die Jahre damit. Gerade in den letzten Monaten, wenn du Albträume von sowas hast dann ist das ein Antrieb, wenn du verstehst, wo du hin willst und nicht dieses, äh, ja, ich will ähm, viel Geld haben, weil ich finde diese Uhr ganz schön. Ja, okay, ich will auch wahrscheinlich irgendwann eine teure Uhr haben, hundertprozentig will ich mal teure Uhren haben, so. aber das ist nicht mein Antrieb. Das hier ist mein Antrieb, von dem ich gerade geredet habe und genau das führt dann eben dazu, dass ich keinen Tag frei habe. Ich habe keinen Tag frei, ich übertreibe das nicht. Ich habe eine unglaubliche Arbeitsmoral inzwischen, ich nur so auf den privaten Bereich zu sprechen zu kommen. Ich gehe mal noch fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, wie ich schon gemeint habe, manchmal sogar sechsmal. Ich kümmere mich komplett allein um meine Videos auf dem Hauptkanal. Ich kümmere mich komplett allein um den Podcast. Ich organisiere das alles. Ich hole meine, Be meine Gäste ran. Ich schneide den Scheiß. Ich nehme das auf. Ich sammle meine Notizen. Ich mache alles davon. Ich kümmere mich um mein Privatleben aus Familie und Beziehung und das immer noch Sachen sind, über die ich nie rede oder die ich sehr wenig in, in, in die Öffentlichkeit trage, weil ich das einfach nicht möchte. Ich lese aktuell immer noch jeden bis jeden zweiten Tag. Ich meditiere täglich und ich habe immer noch ein Geheimprojekt, an dem ich gerade arbeite. Beziehungsweise, das habe ich nur einmal ganz kurz angeteasert auf Twitter. Aber fragt mich nicht nach. Okay, ich habe immer, ich habe ein Geheimprojekt, an dem ich arbeite, was nichts mit YouTube zu tun hat. Äh, irgendwie halt schon, aber, also irgendwie hat alles mit YouTube zu tun. Aber es ist, es ist ein Geheimprojekt, über das ich nicht reden werde, bis es fertig ist. Und ich, ich schwöre euch, keiner weiß davon. Deswegen, auch wenn ihr mich persönlich kennt und sowas fragt mich nicht. Ich, ich werde, ich werde dazu nichts sagen, okay? Punkt ist, ich bin in einer sehr, sehr gesunden Routine gefestigt aktuell. Äh, habe ich auch schon gemeint, ich will es noch mal kurz zusammenfassen, aus was das besteht. Ich führe seit Monaten inzwischen einen Habit-Tracker oder eine Gewohnheitstabelle quasi, ein Gewohnheitstracking-System quasi, dass ich mir immer jeden Tag abhake. Ich habe heute das gemacht und das sind so Aufgaben, die sich jeden Tag wiederholen. Oder auch eben, wenn ich sage, fünfmal die Woche Fitnessstudio, dann lasse ich halt zwei Tage aus, okay. Aber halt solche Sachen, alles in der Tabelle, dass ich das schön geordnet habe. Und ähm, das wird seit Monaten aktiv jeden Tag geführt. So, ich erreiche nicht immer alles. Manchmal gibt es Punkte, die ich irgendwie vergesse, oder das ich vergesse, aber einfach irgendwie, die mir irgendwie nicht mehr gepasst haben. Äh, es gab schon Tage, an denen ich vergessen habe zu meditieren. Das passiert jedem. Das ist, sowas ist komplett okay. Aber ich führe diese Tabelle und mache, ich werfe ein Auge drauf. Ich achte zumindest darauf, dass ich das alles einhalte, so, so gut es geht. Und ich erreiche einfach gerade so viel damit. Ich bin so viel, ich bin so fucking produktiv damit. Dann auch noch, inzwischen ist es ein Punkt meiner Gewohnheitstabelle, weil ich die inzwischen gut führen kann ist mein erster Punkt für jeden Tag, dass ich eine To-Do-Liste anfertige. Das heißt, in, meinem, in meiner Gewohnheitstabelle ist mein erster Punkt, dass ich eine To-Do-Liste anfertige. Ich, ich schicke mich von einem To-Do quasi zum nächsten To-Do. Und äh, das ist halt auch sowas, sobald ich irgendwie eine To-Do-Liste gemacht habe und genau mir vor Augen halte, was ich heute spezifisch machen muss. Und da schreibe ich jeden kleinen Scheiß auf. Das habe ich auch schon öfter gemeint. Und wenn es ist, ich muss den Rasen mähen, dann muss ich den Rasen mähen. Dann schreibe ich mir das auch auf. Das sind so Kleinigkeiten, die spielen im Großen und Ganzen keine Rolle. Um, aber trotzdem ist es halt für den einzelnen Tag wichtig. Und sowas hilft halt auch ungemein dabei, einen Tag durchzustrukturieren und einfach produktiv zu sein, die ganze Zeit was zu tun zu haben und einfach zu wissen, ich komme voran. Und wenn ich jetzt das mache, dann mache ich das und dann mache ich das und dann komme ich meinem großen und ganzen Ziel ein bisschen näher, meinem Wochenziel und dann komme ich meinem Monatsziel ein bisschen näher und dann komme ich meinem Jahresziel dementsprechend ein bisschen näher. Und dieses ganze durch, Durchgetaktete, dass ich genau weiß, wann ich was zu tun habe, ist so, so mächtig. Das habe ich echt erst die letzten Monate erkannt, weil ich schon immer oder schon sehr, sehr lange To-Do-Listen für aber immer so halt, ja, so Kleinigkeiten aufschreiben. Aber inzwischen mache ich das so so autistisch intensiv und so so exakt einfach. Und es ist es, es wirkt sich so positiv auf mein ganzes Leben aus. Okay, gut, dann ähm, kommen wir mal zum Fazit hiervon. Äh, ich, ich kann auf jeden Fall festhalten, ich bin aktuell so glücklich wie noch nie. Wirklich, ich bin gerade so glücklich wie noch nie in meinem ganzen Leben. Und das ist nicht, weil ich gerade viel Glück habe, weil mir gerade viele tolle Sachen passieren, für die ich nichts kann, sondern das ist alles, weil es in meiner Hand liegt. Mein Leben ist genauso, ja gut, also natürlich der einzige Vorteil ist halt, dass ich keine Schule mehr habe. Okay, ich bin gerade in dieser Zwischenphase zwischen Schule und Studium, beziehungsweise in diesen Monaten, in denen jeder frei hat, aber ähm, das alleine würde mich nicht glücklich machen. Im Gegenteil, vielen geht es in der Zeit auch irgendwie scheiße, weil sie nichts zu tun haben und irgendwie vor sich hergammeln und sowas und halt einfach keinen kein Antrieb haben. Aber ansonsten liegt alles in meiner Hand, warum ich gerade so glücklich bin und warum ich gerade so erfüllt bin und genau den Lebensweg einschreite, den ich halt haben möchte. Ich bin zumindest auf meine aktuelle Sicht betrachtet, auf die paar Jahre, die ich das jetzt mache, der Beweis dafür, dass man sich an irgendwas, was man liebt, was man wirklich aus tiefstem Herzen liebt, wo man also nicht, nicht eine Sache, von, an der man kurz Spaß hat und dann nicht mehr, wirklich eine Sache, die man von Grund auf liebt, dass man sich daran nicht kaputt arbeiten kann oder daran sich nicht satt sieht. Auch wieder das Zitat, das kennt ihr, glaube ich, alle, mache dein Hobby zum Beruf, dann brauchst du ein Leben lang nicht arbeiten, von Konfuzius, das kennt jeder dieses Zitat und das ist so, so true. Ich mache einfach genau das, was ich immer mache. Ich, ich, ich liebe meine Arbeit und damit muss ich fühlt es sich nicht es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich den ganzen Tag arbeite. Ich habe einfach das Gefühl, ich komme jeden Tag meiner ganz großen Mission ein Stückchen näher und jedes Mal, wenn ich irgendeinen Punkt auf meiner To-Do-Liste abhake, habe ich wieder dieses einfach dieses Feuer in mir einfach ein bisschen mehr und das es geht einfach nicht aus, es wird nicht kleiner mit der Zeit, es wird immer größer. Deswegen ich weiß nicht, ich, ich bin einfach so unglaublich gehyped auf die nächsten Monate, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich glaube, ihr habt auch schon alle richtig Bock drauf. Ähm ich freue mich auch auf andere Punkte. Ich freue mich auf, also nicht nur auf den neuen Kanal und auf Face Reveal und auf Streaming, sondern ich freue mich auch generell zu expandieren. Ich freue mich darauf, das erste Mal einen Cutter einzustellen. Ich freue mich daran, mehr mit anderen zusammenzuarbeiten. Und natürlich auch auf den neuen Kanal, wie ich es schon gemeint habe, sondern das wird schon eine große Rolle spielen. Aber einfach diese komplett neuen Erlebnisse zu machen und ähm, ja, endlich mal ein bisschen mehr aus meinen Kapazitäten zu schöpfen, weil ich immer noch das Gefühl habe, ja, ich bin schon sehr gut dabei und aus meiner aktuellen Sicht, ich mache schon sehr, sehr viel. Aber so überschlagen, ich würde sagen. Ja, ich weiß nicht. Ich verbrauche gerade, ich verbrauche gerade ich, ich, ich ein Drittel, ein Drittel meiner aktuellen Kapazitäten und die steigen mit der Zeit auch noch. Deswegen, das ist nicht mal, also es läuft gerade wirklich gut und viele bezeichnen mich jetzt schon als absoluten Hassler und ich erreiche ja so viel. Das ist immer noch, das ist immer noch der Anfang. Ich habe immer noch der, das Gefühl, ich kann so 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 viel mehr. Auch aus aktueller Sicht, auch mit aktuellen Umständen, ich könnte noch so viel mehr machen. Ich werde einfach nicht müde. Ich werde einfach nicht satt von der Scheiße. Ich werde einfach nicht satt. Man kriegt mich nicht klein, Punkt. So, das wollte ich euch gesagt haben. Ich hoffe, euch hat die Folge irgendwas gebracht. Ähm, auch wenn es einfach nur ein Lebensupdate war oder was weiß ich. Ich wollte einfach diesen Vibe gerade festhalten, wie ich mich gerade fühle. Und äh, ich hoffe, ihr konntet irgendwas daraus mitnehmen. Lasst eine Bewertung auf Spotify da. Danke übrigens für über 500 Bewertungen inzwischen auf Spotify. Und äh, was waren es, 1300 Abos auf dem, auf dem Podcast-Kanal. Ich danke euch. Äh, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.